0: Meio dia quatro 4 minutos, está começando 60 minutos desta quarta-feira, quarta-feira? Quarta-feira? Quinta-feira, meu Deus do céu, quinta-feira, o tempo urge, quinta-feira, primeiro dia de dezembro, eu vi uma pessoa num dos grupos que eu tenho, dizendo, começou a sexta-feira do ano, que é dezembro, então, estamos entrando no último dozeavos do ano de 2022, como passou voando este ano. Também um ano meio bagunçado, né? de 2020 pandemia, 2021 indicando recuperação da pandemia, 2022 com umas duas voltas da pandemia, a gente está agora numa segunda ou terceira volta da pandemia, a economia meio bagunçada, aí teve a eleição mudando a, o comando do Brasil é, em 180 graus, por conta do resultado das eleições para 2023, muita instabilidade no mercado, além de tudo a Copa está acontecendo agora. Copa do Mundo que normalmente acontece no meio do ano tá acontecendo agora. Então, um ano meio bagunçado e um ano que está voando. Logo, logo 2023 tá aí. E você nos acompanha todo dia ao vivo pela Rádio Som Maior FM, pelo FM 100,7 em todo o sul catarinense e litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. 48 está com a sua capa dividindo, não igualitariamente, dois assuntos principais do dia de hoje. O principal, principal, é o efeito das chuvas. Está chovendo a semana inteira e chuvas mais fortes, chuvas mais fracas, chuva com vento, chuva sem vento. Nenhuma grande tormenta, mas como está chovendo sem parar, a, a chuva recorrente, a chuva persistente acabou alagando. Muitos lugares acabou... É, destruindo a resistência de algumas barreiras, como aconteceu, por exemplo, no Morro dos Cavalos, que é o destaque principal do 4-8 nesse momento. Morro dos Cavalos segue interditada. Equipes de limpeza trabalham no local, porém, não há previsão para liberação. E pela foto dá para ver que o negócio não vai ser fácil, porque houve um deslizamento de barreira, houve um deslizamento da vegetação lateral ao Morro dos Cavalos. Então tem pedra, terra... Árvore, galho, e quando eu digo galho não é galinho, de vai lá com a mão e tira, não, é galho que provavelmente, pelo que mostram as imagens, é, precisará ser é, toreado, digamos assim, eu não sei como é que é o termo, mas tem que transformar os galhos e os troncos grandes em toras, em pedaços, para ir tirando, então vai demorar sim para liberar o Morro dos Cavalos, então é uma artéria rodoviária catarinense entupida nesse momento, então o trânsito está bem complicado, inclusive o pessoal estava tava reclamando, daqui a pouco eu vou ver com o pessoal do 48 se tem alguma, alguma novidade, alguma mudança sobre isso, mas o pessoal estava reclamando que estava indo até o Morro dos Cavalos. Passava o pedágio, dava de cara com a barreira interditando a estrada, tinha que fazer o retorno e voltar. Quando voltava, tinha que pagar o pedágio de novo. Então ia pagar o pedágio da ida, depois tinha que pagar o pedágio da volta. Numa situação normal, tudo bem, mas como a, a estrada está interditada, é algo que deveria ser revisto pela CCR, que é a concessionária do trecho, porque as pessoas não estão indo em lugar nenhum. Elas estão indo para dar de cara com uma barreira é, espalhada na, na estrada para depois voltar e tendo que pagar duas vezes, às vezes em questão de minutos. Então esse é o destaque principal agora do 4-8. O assunto que também é muito importante e menos trágico, é... que bom né, felizmente, é que foi apresentado Alex Brasil. Alex Brasil é o novo gerente de futebol do Criciúma, foi apresentado na manhã de hoje, você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva com a apresentação do novo gerente de futebol do Tigre, também acompanhado pelo presidente Vilmar Guedes, que falou também, também estava ali o Alexandre Farias, e o destaque do 4-8 para essa coletiva é, Alex Brasil diz que negociações para 2023 serão mantidas em sigilo, ele explicou que é melhor porque quando uma, uma negociação acaba sendo muito publicitada muitas informações acabam vazando às vezes atrapalha a, a negociação então por conta disso não haverá muita informação prévia de contratados pelo menos não oficialmente pelo clube anuncia quando tiver fechado quando já tiver apostos para anunciar o jogador. Na área de segurança, bombeiro desaparece no mar durante resgate de pescador em Santa Catarina. As equipes da corporação fazem buscas no local. Também tem destaque, espero que o um momento pior, mais crítico tenha passado, diz prefeito de Tubarão. Nas últimas 12 horas choveu 105 milímetros no município. E também tem aqui destaque para uma aposta do sul catarinense que ganhou uma bolada na quina da Mega Sena. Vamos ver quanto é que é essa bolada aqui. A bolada é ganhou aqui na acertou 5 dezenas da mega-sena e ganhou mais de 60 mil reais ou oh, 60 mil reais dá para dá para arrumar bastante coisa em casa dá para arrumar bastante coisa no orçamento dá para fazer com 60 mil reais o que eu sugeri ontem fazer com o 13o tira as dívidas da frente é, já separa para para fim de ano já separa para os presentes de amigo secreto de Natal já prepara para ceia já prepara para esses gastos e o resto ou aumenta se você já tiver, ou então começa a sua reserva de emergência. Aproveita essa bolada, dá para fazer muito bem, essas, seguir as mesmas orientações, só que é claro, num grau muito maior. E no programa de hoje trataremos do seguinte, a gente vai trazer aqui uma notícia sobre a regulamentação do lobby que entrou em pauta na Câmara dos Deputados. O que, que isso significa? E aí eu já vou fazer uma contextualização prévia aqui, e está bem contextualizado também na, na matéria especial que vai ao ar daqui a pouco. Mas o que é o lobby? O lobby é o seguinte, são representantes de categorias que é, conversam, negociam, dialogam com o poder legislativo em, é, em busca de melhorias para o seu setor. Então é, existe o lobby, é, existe inclusive bancadas que dizem da... Da, do Congresso, que é a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da soja, e existe o lobby disso, que é um representante ou alguns representantes das indústrias de soja, por exemplo, que vão lá negociar é, alguma vantagem tributária, alguma melhoria tributária, alguma melhoria de infraestrutura, coisas que melhorem a produtividade do seu setor. Isso é o lobby. Nos Estados Unidos é super institucionalizado, é uma profissão. No Brasil, já é mais relegado, já é mais marginalizado. E esse é o objetivo desse projeto de lei e é sobre isso que a gente vai tratar daqui a pouco aqui no programa. Hoje também falaremos sobre vantagens tributárias do sistema Parcele Já em compras parceladas. O lojista parcela a compra para o cliente, então bônus para o cliente. E ele pode, com esse sistema, conseguir uma vantagem tributária em relação aos outros adquirentes. E o Marco Antônio Nunes explica isso no programa de hoje. Temos o um Insight, que não coube ontem no programa, vamos falar hoje. E eu já vou colocar agora no intervalo, vou colocar aqui a, as imagens que eu fiz no Lensa no Lença, que é um aplicativo que usa inteligência artificial para fazer fotos. E, não fotos, na verdade, é mais para desenho. É mais para imagens suas, baseado em fotos suas. É impressionante. Eu vou colocar aqui no meu Instagram agora também. Eu passei pelo processo até para poder falar com mais propriedade da COG. Eu fiquei impressionado sobre como é que é o processo. É realmente o aplicativo que faz. Você faz basicamente nada. E vamos falar também sobre o seguinte, notícia dessa semana que a gente traz aqui um especialista para explicar. Títulos de crédito privado passarão a ser atualizados pelo valor de mercado. Isso significa o quê? Títulos de crédito privado são debentures, por exemplo, que você investe em debentures. Hoje eles não sofrem marcação a mercado, então o preço deles não oscila na sua carteira. Você não vê o preço oscilando. Se você for vender antes do vencimento, aí você vai saber o preço que vai vender, que não é o preço que aparece no seu aplicativo, por exemplo. Uma regra definida para começar a valer no dia 2 de janeiro, primeira segunda-feira do ano que vem, define que existe a possibilidade de que o cliente, o investidor, tenha essa informação, a marcação ao mercado, a variação do preço, como acontece com as ações, por exemplo, no seu aplicativo. E tem a opção de deixar como está. Então, a gente vai tratar disso para explicar o que, que significa isso, o que, que significam essas duas opções, o que, que significa a, a saber a marcação ao mercado, o preço da marcação ao mercado. Por quê? Porque as corretoras já estão em contato com os clientes pedindo essa definição do cliente. Se mantém como está ou se entra na nova regra. Então, para você que está que o seu corretor, o seu, AI, o seu agente autônomo de investimento, é, do escritório que te atende, ou até mesmo a corretora é, digitalmente entrou em contato com você, mandou uma mensagem, mandou um, um alerta no aplicativo para você tomar essa decisão. É esse é o foco da entrevista do próximo bloco. Eu quero explicar para você o que, que você está decidindo. E agora meio-dia, 14 minutos, vamos falar do lobby já direto? Chamado lobby, entrou na pauta da Câmara dos Deputados. Os parlamentares estão analisando as mudanças e o que o texto prevê visando regulamentar o serviço no Brasil. Reportagem especial agora nos 60 Minutos, repórter Felipe Moura.
1: A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que traz regras para a representação privada de interesses por pessoas físicas ou empresas junto a agentes públicos, o chamado lobby. De acordo com o texto, a representação privada de interesses é válida para influenciar as decisões dos agentes públicos em projetos de lei, licitações, contratos e políticas públicas, por exemplo. A presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais Carolina Venuto reconhece que a regulamentação do lobby divide opiniões, mas que é importante para garantir transparência às relações entre os representantes de interesses privados e os agentes públicos.
2: É um assunto realmente muito delicado porque é o cerne né, da democracia. Então, a gente sabe que é um assunto complexo, a gente está tentando colaborar tanto com o setor público como o setor privado para trazer informações, tentar chegar num consenso. É porque a ideia é que saia um texto que fique um texto plausível né, para todos os atores desse processo de representação que é tão
1: importante O texto diz que os representantes privados de interesses, também conhecidos como lobistas, poderão ser ouvidos em reuniões desde que haja pedido prévio ou a convite do agente público O poder público deverá tratar de maneira igual as pessoas ou entidades que pedirem reuniões sobre o mesmo assunto. O texto também define em que condições o o agente privado vai poder custear despesas de transporte e alimentação de um agente público e limita a oferta de brindes e presentes. Tudo isso deverá ser publicado na internet. O deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, diz que definir regras claras em torno do lobby é importante para os profissionais da atividade.
3: O lobby é quase que criminalizado no Brasil. E a ausência de uma regulamentação clara, no sentido de que ela deve ser feita dentro de determinados parâmetros, em determinadas circunstâncias, de uma certa forma, faz com que essa atividade... Seja objeto de ainda maior desconfiança. Então, essa regulamentação do lobby ela vem para dar tranquilidade aos profissionais para exercerem a profissão sem serem criminalizados por isso.
1: Em posicionamento público conjunto, os institutos ETHOS Não Aceito Corrupção e Transparência Brasil disseram que a lei do lobby ainda não leva em conta os padrões presentes nas legislações da União Europeia e as recomendações da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Entre as recomendações está o pedido para que os documentos trocados durante as atividades de defesa de interesses entre representantes e agentes públicos sejam publicados. Reportagem Felipe
0: Moura. Meio dia 17 minutos, eu sei que o assunto aqui é economia, mas tem vá agora definindo ou não pênalti, impedimento, impedimento. Vamos ouvir rapidamente o som da TV agora. É, lance que aconteceu agora em Croácia e Bélgica, o, a decisão foi contrária à Croácia.
4: Como explicou o Sandro aí, está adiantado o Kramaric e é, o corte mal feito, entre aspas, pelo Vertonghen, é, é considerado apenas um desvio, então não habilita quem estava em impedimento antes do início da jogada. Mas essa Copa do Mundo está fazendo a gente ter que ler os livros de regra com lupa, Maurício
3: Herrera. E até o Sandro explicou nos nossos programas isso Ou aí, seja,
0: que... poderia ter acontecido um pênalti, poderia ter acontecido um pênalti que provavelmente abriria, não sei porque o Corto é bem pegador de pênalti também, mas poderia abrir, é, abrir o placar para a Croácia em cima da Bélgica. Mas como havia um impedimento antes, como o atacante da Croácia estava impedido, então acabou não acontecendo isso. Acabou sendo apenas impedimento. Segue o jogo 0x0, 0, 18 minutos e meio, Croácia e Bélgica. E agora, para fechar o bloco, outras informações dos principais portais de informações de economia e investimentos do Brasil, começando pelo Valor Invest, que destaca o seguinte. As ações da Paranapanema, Há pouco caíam 16%, cotadas em menos de R$ reais e entraram em leilão após a companhia do setor de metalurgia entrar com um pedido de recuperação judicial. O volume de ações em 1,49 milhão de reais na primeira hora de negociações já é mais de 4 vezes o registrado no pregão inteiro de ontem. Então na primeira hora o pregão tem das 10 às 7. Das 10 às 5. Então são 7 horas. O pregão tem 7 horas aberto. No Brasil, a Bolsa abre às 10 para negociação e fecha às 5. Então, em uma hora hoje, fez quatro vezes o que fez nas 7 horas de ontem de negociação da Paranapanema. A empresa listou dívidas de 450 milhões de reais e justifica o pedido de recuperação judicial para reequilibrar o fluxo de caixa e garantir o abastecimento do mercado. Conforme comunicado, a Paranapanema iniciou ajustes para sanear a empresa com corte de pessoal, que chamou de ajuste na estrutura organizacional de seus colaboradores para adequar o quadro funcional à demanda projetada. A empresa é a maior produtora brasileira não integrada de cobre refinado, vergalhões, fios trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas. Possui três unidades industriais, uma de cobre refinado, em Caraíba, que é a Caraíba Metais, na Bahia, e duas de produtos de cobre e ligas em Santo André, São Paulo, e em Serra, no Espírito Santo. E a Paranapanema, para quem é mais novo, é, é um nome que você não ouve muito, Paranapanema. Mas para quem é mais velho, vai ouvir entrevistas, por exemplo, Barsi, como é que você investia anteriormente? Ah, eu tinha tantas ações da Paranapanema leu o livro do Décio Bazin que é um baita livro do Décio Bazin so, que é Faça Fortuna com Ações mas não é dessas promessas vazias ele explica como é que era como é que ele investia e era muito parecido com o Barça era nada de explosões nada de grandes pernadas era devagar e sempre criando patrimônio bem legal o livro é um livro que não é muito é, não, é um livro grande é um livro grande mas é um livro muito bom de ler como é, é uma linguagem muito simples e muito conversada como se ele estivesse te contando mesmo então é um livro muito bom para ler o livro do Décio Bazin, e é muito antigo. Esse livro, eu acho que é dos anos 80. E o Décio Bazin, ele é mais antigo ainda. Então, é, fala muito de companhias como a Belgo Mineira, que ninguém mais sabe quem é a Belgo Mineira, e também da Paranapanema, que eram as, os xodós daquela época. E para fechar o bloco, vamos falar do Pix. Pix bateu novo recorde ontem com 99,4 milhões de transações em um só dia, quase 100 milhões de transações, não é nem valor, é número de negociações. O alcance da nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. De acordo com a Autoridade Monetária, o recorde anterior havia sido em 7 de outubro, com 93,6 milhões de, de operações. O sistema de pagamentos instantâneos completou dois anos no mês passado e tem... 537 milhões de chaves cadastradas entre pessoas e empresas. Ao todo, são 138,4 milhões de usuários e 366,1 milhões de contas registradas. Em outubro, o Pix movimentou 1,03 trilhão de reais em 2,54 bilhões de operações. Entre pessoas físicas, 130 milhões já usaram o sistema para pagamento ou transferência pelo menos uma vez. No próximo bloco, a gente fala sobre essa mudança. de É uma mudança mais de informação, na verdade. Essa mudança dos títulos de crédito privado, que são principalmente as debentures que é um tipo de investimento em renda fixa, que eles vão começar no ano que vem a ter marcação a mercado, ter valor atualizado por marcação a mercado. E aí os clientes das corretoras estão tendo a, a opção de acompanhar essa variação de preço na, no seu aplicativo, ou continuar com o aplicativo apresentando a, a, a rentabilidade como é apresentada hoje. Que é como? É pelo valor que você investiu e pelo rendimento proporcional que, que é acumulado nesse tempo. Então, é, para entender sobre como tomar essa decisão, para entender melhor o que está sendo decidido e por que essa mudança, eu trago aqui um especialista do BTG, o Murilo Vanucci, que é o broker de, da mesa de renda fixa da Wise.
4: A Kazan iniciou o programa Zero Dívida. Você pode renegociar faturas atrasadas de água e esgoto até o dia 31 de janeiro na agência da sua cidade. Usuários com débitos vencidos até 30 de junho de 2022 podem aderir ao programa da companhia, evitando cortes de água por inadimplência. Para mais informações ou adesão ao parcelamento, Basta se dirigir a qualquer agência da Kazan ou acessar o atendimento à distância no site www.kazan.com.br. Www. Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
0: Empresas não são feitas de paredes, mas sim de pessoas.
4: A seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente. Ofertas
2: para quarta e quinta. Sobrecoxa sadia, bandeja 1 um quilo. Amigo Giasse paga e 11,98. Filé de lombo bovino britânicas Giasse o um quilo. 49,90. Cochão mole bovino Giasse o um quilo. R$ 39,90. Pão de queijo mineirinho 400 gramas. Amigo Giasse paga 12,98. Batata inglesa branca o um quilo. e 3,98. Seleção de ofertas
4: é o Giasse. Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo. Que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada pra ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove. Pra você. Matricule-se via WhatsApp. No 48 2626. conforto e excelência para você realizar os melhores negócios hoteldarouti.com.br A farmácia preço popular escalou uma verdadeira seleção de ofertas para você! Produtos com preços invertíveis como esses!
0: Desodorante Bozano, aerosol 150ml, todos os tipos, por 6,99 Sabonete líquido Huggs, Review extra suave 200ml por
4: 11,90. Na compra de dois ou mais, pague R$ 9,99 cada. Não perca tempo e aproveite você também a seleção de ofertas da PP. Farmácia Preço Popular é bom poder confiar. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico. O um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Gostamos de ver, gostamos de falar. Nos encantamos em ouvir. Boas histórias criam empatia. Nos identificamos nos significados. Queremos saber, queremos sentir. E quando algo nos faz sentir, é que tudo faz mais sentido. Adoramos viver momentos marcantes. Queremos entender e significar tudo. Deixe sua marca no mundo.
3: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas.
4: Rádio Som Maior.
3: Informação
4: no seu ritmo. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
0: Agora meio-dia, 29 minutos, o Marco Antônio Nunes vai explicar como é que parcelar compra para o seu cliente pode trazer vantagem tributária. Marco Antônio, boa tarde. Marco Antônio, boa tarde. É, a gente já falou aqui algumas vezes do sistema Parcelli já que tem como vantagem principal frente à concorrência no mercado a questão da tributação. Mas falar de tributação é complexo. né? É difícil até para quem trabalha no comércio entender exatamente o tamanho das vantagens da tributação. Como é que tu poderia explicar isso de uma maneira mais simples para quem tem a sua, a sua loja, está pensando em melhorar a sua, a su, o seu trabalho com as maquininhas de cartão, como é que isso se aplicaria na vida real, numa venda, por exemplo?
3: Oh, boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes da rádio. Então, o Parcelis já é uma ferramenta que ela te dá essa, essa opção de reduzir a tua tributação. Né? Uhum. Quem é do Simples Nacional sabe perfeitamente que, que a tabela ela, ela é crescente e conforme uhum. aumenta a venda, aumenta a tributação. Né? Isso. Então, e o parcele já, ele, ele vai. Ele, o, o nosso lojista vai pagar o, o, a tributação sim, sim. somente pelo valor da venda. E uhum. essa parte que é financiada, ela, ela fica por conta do adquirente, que é a capta, né?
0: Sim, que é, que é a capta. Mas como é, que, e... como é que isso funciona? Por exemplo, quando eu parcelo uma, uma compra.. É eu já fui em várias lojas eu parcelo em 5, 6, dependendo do valor você ah, pode parcelar até 6 sem juros é, mas alguém tem que pagar os juros não existe almoço grátis né? sim em, em, não existe almoço grátis
3: exatamente às vezes a gente pensa que está comprando pelo preço à vista uhum, né sim cinco seis vezes pelo preço à vista mas não quem está pagando esse essa esse juro essas taxas né essa tarifação uhum. é o lojista ele está assumindo aquilo como como dele né sim e o Parcele já vai, vai ajudar esse lojista nesse aspecto aí também, porque mesmo que ele resolva usar desse meio, dessa forma de, de venda, uhum. ele vai, vai declarar, vai pagar o imposto, a, a tributação, somente no valor que ele realmente receber. Né? Sim. Então, é, por
0: exemplo, ele vende por 500 reais ele não vai receber os 500 reais, ele vai receber 400 e alguma coisa.
3: Exatamente, é, porque tem a, as, as taxas, né? Do, de, de desconto, né? Justamente do, do cartão, do cartão, da bandeira do cartão e a vai diferente.
0: E a tributação vai sobre o 500 ou vai sobre esse 400 e tanto descontado que vai cair no caixa dele?
3: Não, vai, vai sobre o 400 e. 400 e pouco que Sim. ele vai receber, né?
0: Então, aí que está a vantagem tributária, porque, ele não, porque nos outros sistemas que não tem essa, essa vantagem tributária do parcele já, o lojista acaba pagando sobre o valor cheio da venda, Exatamente. sem levar em conta os
3: descontos. Ocorre uma bitributação no caso, né? Sim. porque tanto o lojista é obrigado a declarar esse valor, uhum. como o adquirente também vai 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 ser tributado sobre a parte financiada, né? Sim,
0: o adquirente, que no caso é uma palavra mais bonita para ah, falar como? da maquininha da Estônia, a é maquininha isso. da Cielo, a maquininha da Getnet. Exatamente. E é importante, aproveitando para aprofundar mais para deixar bem claro, é para quem não tem maquininha de cartão, a, o Parcelei Já ou contratar o parcele Já já tem a maquininha também. Então você você já chega com uma você já chega com uma solução completa para o cliente. Eu não tenho maquininha, eu quero já chegar aproveitando essa vantagem. Já chega na minha na minha empresa tanto o sistema para colocar no computador quanto a própria maquininha para fazer as vendas.
3: Sim. O, o nosso cliente, o lojista, ele vai receber uma maquininha hum. gra gratuitamente
0: né? Sim.
3: E, e, e vai receber um sistema de controle das vendas, um sistema fácil de usar, muito limpo, muito claro, que ele hum. vai administrar toda a venda por cartão dele ali nesse nesse sistema, né? E isso tudo com, com atendimento 100% pessoal, né? Uhum. A qualquer momento ele pode é, tirar suas dúvidas com o nosso suporte técnico, né? Sim. Ou mesmo comigo, né? Aqui na uhum. região. E é, e é muito simples e muito bacana vai ficar tudo sob controle né?
0: e para quem tiver interesse, ouviu a gente conversar aqui ficou interessado no Parcele já como é que entra em contato contigo?
3: É, nós, pelo telefone 48 uhum. 99932 tá. 6939 é o 48 99932 6939
0: Marco Antônio, muito obrigado pela participação aqui no programa até a próxima
3: ok Arthur, obrigado, boa tarde a todos aí.
0: Fechou, querido. É isso aí. Aí eu faço mais... Agora meio-dia, 34 minutos. Consumo das famílias atinge recorde mesmo com alta de juros, diz IBGE. O consumo das famílias registrou no terceiro trimestre o maior patamar da série histórica iniciada em 1996, depois de avançar 1% entre julho e julho e setembro frente ao trimestre anteriormente, imediatamente anterior. A afirmação é de Rebeca Palles, coordenadora das Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Palles afirmou, em áudio disponível na página do IBGE, que a contribuição positiva do consumo das famílias aconteceu mesmo com a vigência de uma política monetária contracionista, conseguidos aumentos na taxa básica de juros. Outros fatores influenciaram positivamente e impulsionaram as despesas de consumo das famílias nesse terceiro trimestre, como, por exemplo, a melhoria no mercado de trabalho, a desaceleração da inflação em 12 meses, o crescimento do crédito voltado às pessoas físicas, além da desoneração fiscal e dos auxílios governamentais, como o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro e o Auxílio Taxista. Disse ela que lembrou que, além de atingir o maior patamar da série, o consumo das famílias ficou Três e meio por cento acima do patamar pré-pandemia. Agora é meio-dia trinta e cinco minutos. Matéria de vinte nove de novembro de dois mil. Então, matéria de terça-feira. Começa assim, matéria do valor investe. O emblemático caso da, da concessionária Rodovias Tietê, que não conseguiu honrar seus compromissos e deixou 18 mil investidores que compraram o equivalente a 1,4 bilhão de reais em debêntures atônitos em 2019, levou a autorregulação da Ambima a se mexer para forçar os distribuidores a atualizar ativos de crédito pelo valor de mercado. A regra começa a valer em 2 de janeiro e abrange, além de títulos corporativos, os de dívida pública vendidos nas mesas das instituições financeiras fora do sistema tesouro direto. É assim que começa a matéria do Valor investe. Então, é uma informação, é uma nova regra que vai, é, vai impactar diretamente na, na relação dos investidores com os seus títulos de investimento, mas é uma, uma informação complexa para entendimento. É uma informação que é, é complicado de o investidor, pessoa física comum, não, não muito experiente e que não estuda muito a fundo tecnicamente o mercado, entender o que está que se passando aqui. Então, por isso que eu trago o programa, o broker da mesa de renda fixa da Wise, Murilo Vanucci, muito boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde para todo mundo. É então, pois é, a partir do, do ano que vem, é, a partir de 2 de janeiro, a gente vai ter essa mudança na regra de visualização dos ativos ali de renda fixa. É, então, para explicar um pouco mais ali é, o que, que vai mudar ou não, é, a partir do dia 2 de janeiro, é, vou começar aqui explicando um pouco como funciona o mercado de renda fixa ali e a remuneração dos ativos. Então assim. É, essa mudança que a gente vai ter é basicamente entre é, dois tipos de visualização de rentabilidade. Começo dizendo que a regra de, de rentabilidade dos ativos, ela não vai se alterar. O que vai ser alterado é a maneira de enxergar a rentabilidade, a maneira de visualizar é, quando a gente entra no nosso aplicativo, no, no site ali em que a gente tem investimento. É isso que vai mudar o que a gente vai estar enxergando ali, mas a rentabilidade vai continuar a mesma gente construir essa essa diferenciação no raciocínio. É, eu vou começar com é, ao meio que o pessoal não está acostumado a gente sempre traz que a renda fixa ela não é muito bem fixa. Então assim a gente tem ativos é, no mercado de renda fixa que eles possuem é, mercado secundário. Então é o seguinte é, quando a gente compra quando eles são emitidos é, existe é, rolando ali uma negociação no mercado secundário por esses papéis. É basicamente os investidores vêm até você e dão o preço para aquele papel que você comprou, né? Então a todo momento, todo dia sendo negociados esses ativos no mercado secundário quanto que o mercado está aceitando por aquele título, né? Uhum. É, outro ponto bastante importante da gente entender para essa marcação a mercado e marcação na curva essa diferenciação é como que funciona a rentabilidade do, dos papéis Então basicamente é o seguinte é, Vamos pensar que um, o, pode ser o governo ou uma empresa eles emitem ali um título de dívida é, Isso é o que a gente chama de ali a primeira vez que esse papel vai para o mercado né? uma, uma oferta pública, a primeira vez que ele está sendo distribuído no mercado uma vez que ele foi distribuído, o pessoal ali comprou esse papéis, a empresa ali, a empresa, seja o governo, já captou o que, o que ela precisava ali com aquela emissão e, a partir disso, esse papel ele passa a ser negociado de uma mão para outra entre investidores ali no, no mercado secundário. Com a empresa, a gente pode pensar que é, não existe mais uma relação da empresa pagando ou não esses papéis. A negociação está sendo ocorrida de investidor para investidor no mercado. Eles podem vender de um para o outro esses títulos, uma vez que a empresa já emitiu ali no começo. Para a empresa, é, é muito complicado se ela for calcular individualmente ali é, para quanto que ela tem que pagar de rentabilidade. Então, assim... Ah, esse investidor ele comprou o papel na taxa de 7,30. Esse, ah, esse aqui comprou na taxa de R$ 8,40. Seria muito complicado se ela tivesse que calcular individualmente quanto que ela tem que depositar ali para cada um. Então, o que acontece? O que a empresa paga é sempre o mesmo valor de rentabilidade. Então, para a gente entender aqui, vamos dizer que a empresa, o governo, paga de rentabilidade de, é, de remuneração R$ reais, um juros de R$10. reais. O que, que vai acontecer? O que vai mudar na sua rentabilidade desse título é se você comprou esse papel por R$100 ou por R$50, por exemplo. Se ela pagou R$10, o que é constante, o que é fixo, e você comprou o papel por R$100, você vai estar tá levando 10% de rentabilidade. Se, agora, se porventura você tivesse comprado esse papel por R$50, recebendo esses mesmos R$10, que é constante, que a empresa pagaria, você está recebendo uma rentabilidade de 20%. Percebe que o preço de compra... E a taxa de rentabilidade, eles são inversos. Então, quanto mais barato eu compro, maior é a minha taxa de rentabilidade por aquele papel. E, ao contrário, mesma coisa. Quanto mais caro eu paguei um papel, recebendo o um mesmo valor constante, menor seria a minha taxa de rentabilidade percentual para aquele papel. Perfeito? Perfeito. Então, sim, esse, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender ali. Sim,
0: só, é... só para só fazer o trabalho aqui de, de deixar o mais simples e e didático possível é porque no caso da marcação ao mercado essa explicação que tu está fazendo a conta ela começa pelo fim né? ela começa por eu vou comprar esse título agora para lá no fim eu ter tantos reais juntando o, o investimento e, a, e o rendimento então se aumentar a taxa de juros do título por exemplo, do oferecido o que eu, o que eu tenho para chegar é mais rápido então o meu título vai desvalorizar porque a pessoa precisa investir menos porque o juros está maior é basicamente isso né
5: Perfeitamente, perfeitamente. E o que acontece é que uma vez que o, o investidor adquire aquele papel numa taxa naquele momento, uhum. e a gente tem papéis de 10 anos, 20 anos, 30 anos sendo negociados, é, a todo momento a economia tem uma mudança no cenário, na dinâmica econômica, nos juros, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, aqui internamente. Então, assim, é, a taxa de juros, a gente pode olhar, por exemplo, é, nesse caso pela Selic, ela vai alterando ali conforme a dinâmica do mercado, qual a necessidade do mercado, se a inflação está alta, se está baixa, o que a gente precisa fazer ali com a taxa de juros. E essas mudanças, elas, é, essa mudança da taxa de juros básica ali, é, ela impacta na mudança de todos, da taxa de, de todos os outros títulos. Então, assim, é, se o governo passa a pagar uma taxa de juros maior, os outros títulos, é, a reboque, tem que pagar uma taxa de juros maior também, hum. né ou seja, a taxa o prêmio do governo mais o risco por, por estar num emissor ali que não é o um soberano, por exemplo. Então, assim, é, a, a taxa é, de, de um título público, ela dita todas as outras taxas da economia. As outras taxas de economia são as taxas dos títulos públicos, somados ainda a mais um valorzinho ali, mais um chorinho que a gente tem ali para cada emissor é, baseado no tempo e no emissor do papel. Então, é o seguinte, é exatamente o que tu, tu comentou. Se você adquire um papel ali numa taxa, agora chegando de fato ali na mudança da marcação na curva para a marcação a mercado. É, vamos dizer que eu compre hoje, um exemplo aqui, é, um papel sendo emitido em IPCA mais 6. Comprei hoje o papel sendo emitido em IPCA mais 6. Na marcação, na curva, o que, que eu estaria visualizando ali na minha rentabilidade? É, a, a rentabilidade exatamente de acordo com a taxa que eu contratei, ou seja, esse IPCA mais 6. Na marcação, na curva, eu levo o valor que eu adquiri ali, mais o juros obtido com essa taxa contratada. Então, diariamente, está sendo atualizado ali por essa taxa. Né? Essa uhum. é a marcação na curva, que é o que a gente está mais habituado a refletir ali. Ela é, não apresenta muita volatilidade, é, tem... Tá, tem ali a gente, o, o valor sendo atualizado um pouquinho a cada dia, sempre subindo ali, vamos dizer, um pouquinho a cada dia. Né? E essa é a marcação na curva. Ou seja, o que eu estou ganhando com a minha taxa mesmo. O que, que vai acontecer com a marcação a mercado? Uma vez que eu comprei esse papel, esse mesmo IPCA mais 6, é, a todo dia, é, posterior a essa compra, vai estar tá rolando uma negociação por esse mesmo título no mercado secundário, que é basicamente quanto que os investidores estão pagando por esse papel que você adquiriu IPCA mais 6. Então vai ter um momento que os investidores é, eles vão te oferecer um valor maior, é, um, um, eles querem te dar, é, além do que você tem no seu papel, um valor maior para você vender, para você aceitar vender esse título para eles, ou tem momentos em que eles não querem pagar aquilo que você tem. Ah, esse papel aqui é, não está muito atrativo hoje, eu prefiro comprar algo no, que está sendo emitido hoje no mercado. Não quero comprar de você, quero comprar lá no mercado e comprar uma nova emissão, por exemplo. Né? Então, esse título que você tem na conta, se ele não está sendo muito buscado, muito demandado, ele perde um pouco de valor. E é exatamente isso que acontece no caso da marcação a mercado. O que, que vai acontecer com a marcação a mercado? Ela vai mostrar diariamente quanto que os investidores estão pagando por aquele papel, quanto que está sendo o preço desse papel que você adquiriu no mercado secundário. É, hum. Então, assim, essa marcação a mercado, é, ela vai trazer ali mais volatilidade, mas ao mesmo tempo ela vai trazer mais transparência, maior... Padronização uhum. é, é um preço ditado pela oferta e demanda por aquele papel. É, de novo, quando a gente tem na marcação na curva, o que a gente vai é, observar ali é o valor de aquisição mais os juros obtidos com, com essa taxa, né, que não necessariamente reflete o valor negociado do título no mercado secundário. Sim. Existem, quem eu comentei, momentos em que os investidores aceitam pagar mais do que o que você tem ali na posição e menos do que você tem ali na posição. Né, e momentos em que fica empatado ali também.
0: Murilo, é, como que funciona? Opa. Pois não, continua, continua. Não,
5: então, como que vai funcionar, por exemplo, a dinâmica? Aí volta um pouco naquela ideia no começo que, que eu comentei. Se você adquiriu um IPCA mais 6 e agora o mercado está aceitando um IPCA mais 5, ou seja, você garantiu uma taxa de IPCA mais 6. Hoje o que a gente tem sendo praticado é um IPCA mais 5, a, a novidade, passou o tempo ali e agora o mercado está aceitando um IPCA mais 5, Pô, você tem um papel ali pagando IPCA mais 6. É, o mercado fica de olho, entre aspas, né? Esse título que você comprou IPCA mais 6, uma taxa que não tem, mas sendo praticada, ele ganha valor ali. Então, assim, é, como o mercado aceita uma taxa menor que a sua, o preço sobe. Aquela dinâmica inversa que a gente comentou. Se o mercado está aceitando uma taxa menor que a que você tem, o seu preço sobe. Nesse caso, a gente tem um, uma palavrinha até para isso que chama ágil, o seu título está com ágil no mercado secundário. Os investidores estão querendo comprar de você. Ou seja, se você vender aquele papel, né, é bem importante comentar que essa dinâmica do mercado, de marcação ao mercado, ela só é realizada de fato se você resolver vender. Se você não tomar nenhuma ação ali, mantiver o papel na conta, é, a, aquela rentabilidade mostrada, ela não vai ser de fato realizada. Né?
0: Sim. Vamos, vamos, direto vou... pro, vamos direto, que a gente está com tempo curto aqui, vamos direto para a parte mais direta do, do investidor, que é, o meu assessor de investimento já entrou em contato comigo para fazer essa pergunta e eu sei que muitos estão recebendo a mesma pergunta, que é o seguinte. Você, cliente investidor, quer manter o acompanhamento é, pela, pela curva, que é como é hoje. Você vai vendo o proporcional da rentabilidade é, ancorado pelo fim, então ela cresce todo dia. tal. Ou você quer ver pela marcação ao mercado que é essa variação que, que tu explicou agora? É uma questão apenas de como é que o cliente vai ver a informação, né? É, é apenas uma Perfeito. questão mais psicológica do investidor, né?
5: Perfeito. A rentabilidade do papel, ela não vai se alterar de fato. Até uhum. porque se a gente for levando esse papel, ah, eu não vou vender agora, a gente for carregando até o vencimento, ah, o valor da marcação na curva se encontra com a marcação a mercado ali no fim. Então, é, se tu não tomar nenhuma ação ali no meio do caminho, é, as duas vão se encontrar. É, no, no fim, a rentabilidade é a mesma, esse é o ponto. O que está mudando nesse meio do caminho é o jeito que a gente vai visualizar essa rentabilidade então assim é, o o que a gente comenta né? essa é dinâmica é legal de entender porque é, se trata de uma renda fixa né é, os investidores aqueles é, mais desavisados né eles podem é, se tornar um inconveniente aquela volatilidade na conta né todo dia ele entra na conta e vê um valor que ele pagou para uma renda fixa é, abaixo do que ele comprou por exemplo alguma coisa nesse sentido né que aí é o, é o ponto do, do entendimento do, do da situação ali, não quer dizer que aquilo de fato é a sua a sua rentabilidade, você está visualizando daquela, daquela maneira, é apenas uma maneira de visualizar o que o mercado está pagando, mas essa situação em que o mercado está pagando aquele preço, ela vai é, mudar muitas vezes ao longo da vida útil do investimento, vai ter momentos que está bom para vender, vai ter momentos que está bom para comprar, vai voltar tem ter momentos que está tá bom para vender e comprar, vai, isso, isso, é, isso aí vai mudar muito, né? a gente pensar em títulos de 10 anos, 15 anos, né, diversas vezes no, no mercado é, vai estar um momento bom de compra e de venda. Maravilha. Mas o fato é que essa marcação ao mercado ela traz mais transparência, maior padronização. É o ponto que tu comentou ali no começo da, da, da matéria que saiu da é, em que a gente tinha um título perdendo muito valor e os investidores que tinham uma marcação na curva
3: hum. poderiam
5: não estar visualizando aquilo. que Se você tivesse uma marcação ao mercado, essa é a transparência que a marcação mercado traz. Eles Maravilha. poderiam ver... O opa, esse papel aqui está perdendo muito valor, tem está acontecendo alguma coisa, sabe? Chamar ali um, um pouco a atenção. É, mas ao mesmo tempo, né, é, será possível para aqueles investidores que a gente chama de investidores qualificados, aqueles uhum. que possuem acima de um milhão investido, continuar, eles podem optar por continuar vendo a marcação na curva, ou seja, com a taxa contratada mesmo. É, você compra certo. ali, vamos dizer, um título público ali, é, um IPCA mais seis, igual a gente comentou, todo dia vai estar ali aumentando ali, é, você vai ver o que você está ganhando mesmo com aquele investimento, não é um investimento que, por exemplo, você
0: Maravilha. Esse é o Murilo Vanucci, broker da mesa de renda fixa da Wise, explicando. A gente fez questão aqui de explicar a parte, primeiro, teórica do negócio, é, do porquê essa, essa, essa mudança, o que é a marcação a mercado, para você entender quando o seu, seu assessor perguntar, você quer acompanhar pela marcação a mercado ou pela marcação na curva. Hoje é na curva. Pode ser a marcação a mercado, aí você vai ver seus títulos de renda fixa, eles variando, não na mesma intensidade, mas parecido com ações. Eu, particularmente, vou falar muito por cima aqui, depois eu explico melhor ali no blog e no Instagram, mas eu, é, por questão de acompanhamento e de mais é, veracidade das informações, eu vou definir pela marcação a mercado. Até porque o tesouro direto já é assim pela marcação a mercado. Se você pegar um IPCA+, ele sobe e desce, um pré-fixado ele sobe e desce. Então, é, eu já estou mais acostumado. Mas se você não quer ter essa essas oscilações, quer é, que é deixar o coração mais tranquilinho e não vai sacar de jeito nenhum antes do vencimento, então deixa na marcação a curva, mas no decorrer é só pro o ano que vem, no decorrer a gente vai tratando de novo desse assunto e agora vamos falar, eu fiz hoje cara, e é muito legal é muito legal e depois que, que eu passei pela experiência eu vi muitos pontos legais para a gente tratar agora que é inteligência artificial fazendo arte vou explicar como é que funcionou a questão, Lença é um aplicativo é um aplicativo que você baixa no celular, o aplicativo virou febre nos últimos dias nas redes sociais, por isso que você está vendo ah, várias pessoas com, com fotos e imagens diferentes, estilizadas, meio desenhadas, é, delas mesmas, astronauta, artista, é, de terno, várias fotos estilizadas num estilo parecido. Por quê? Porque é do lença. Esse lença, você manda fotos para ele e ele te entrega, Desenhos seus. Mas quem vai explicar melhor isso é a nossa especialista em cultura digital, Ale Koga. Muito boa tarde. Alô Koga, boa tarde.
2: Oi, tô aqui. Me Agora pergunta. sim.
0: Agora sim, ah, tá. estou te escutando <risos> bem. Explica como é que funciona essa loucura. Eu mandei a Rafa, minha esposa, e uhum. ela achou impressionante. Quando eu, ela assim, quem foi que fez? Eu assim, foi a lença. Tá, mas quem é essa lença? Aí eu tava explicando <risos> para ela, ela ficou tão impressionada quanto eu.
2: É então, né, Arthur? É, é uma das grandes maravilhas aí da inteligência artificial e, de fato, né, é, é algo que a gente não tem como fugir. Então, uma das principais questões quando veio à tona e está é essa febre aí, foi a discussão de, poxa, mas é, vai roubar o trabalho dos ilustradores ou como é que funciona? Então, assim, é, por que, que popularizou? Porque é rápido, né? Está na palma da sua mão. E é, o que mais me impressionou é pago. E as pessoas não estão se importando de pagar para poder ter esses desenhos estilizados quanto se fosse um artista que cobra pelo trabalho dele e as pessoas às vezes acham caro, né? Então, tem tem essa discussão, tem várias discussões paralelas sobre o aplicativo, mas principalmente é de fácil acesso. Então, acho que por isso que caiu no gosto, né? E as pessoas estão testando, até porque, assim... É o efeito cascata, né? Você fez, pô, o que é isso que a Scorcher fez? Eu quero também, e aí o outro vai indo, ah, mas é só 20 filas, vou lá, vou fazer, e é legal, aí coloca no avatar, né? Muda a figurinha do WhatsApp, muda a fotinha do Instagram, e entra na onda também. Mas, é, tenho, eu tenho os meus dois centavos para falar sobre esse assunto, que eu até já deixei ali, fiz a lição de casa, eu deixei no 4-8, se não der tempo de te falar tudo aqui, hum. que são imagens sem contexto. Né? Por ser inteligente artificial, ela não tem como ler contexto, ela não tem sensibilidade. E eu vi algumas pessoas dizendo que ela altera bastante a feição né? E aí você que usou, você pode me dizer se realmente você se sentiu alterado, muito mexido, ou se realmente foi fiel às foto que você subiu lá.
0: Eu tenho algumas que não sou eu. Tem algumas que eu fiquei tá. com o rosto mais quadrado, tem algumas que... A maioria ficou parecido comigo de alguma maneira, mas tem algumas que ficou a, a boca ficou menor... Ou então o olho ficou mais fechado, a distribuição do, dos elementos do rosto não ficaram muito parecidos mas assim, o que não ficou parecido comigo ficou parecido com um possível irmão meu.
2: É, então, porque assim, né, até para o pessoal entender, se me perguntou, eu acabei fugindo. Lensa é, poder criar esses avatares, você tem que subir o, o número de fotos suas considerável, porque a inteligência artificial vai pegar todas essas fotos que você subir, então é o mínimo de 10 e o máximo de 20. E aí ele vai fazer uma mistura dessas fotos, fazer a leitura dessas suas fotos e a partir disso te entregar é, avatares de acordo ali com o pacote que você comprar. Então ele vai entregar cinco variações, são três estilos diferentes, que você pode escolher e funciona dessa forma. Então tem o anime, é muito legal. Só que o mais legal que ninguém sabe, e aí agora eu vou te decepcionar um pouco, é que essa tecnologia que o Ensa usa, ela é open source. Você instalar no seu computador, você consegue fazer também, de graça. <risos>
0: É, na verdade, eu tava vendo, eu vi muito isso também com o o Leon, Leon Martins uhum. do Cadê a Chave, República de Nerd eles têm alguns, ele e a Nilce tem alguns, alguns canais e, e questão de tecnologia eles estão sempre muito por dentro e, e ele tava explicando de um outro que eu não lembro o nome agora, em que tu programa a, tu programa o que tu quer, o lença ele é pro, pro entrante, né porque tu coloca as uhum. fotos, ele já tem uma programação mais genérica que atende a todo mundo, que ele que ele já faz. Então, todo mundo entra na mesma, na mesma brincadeira, digamos assim. Né? Isso. A tecnologia Exato. é muito mais avançada que isso.
2: Mas, exatamente, o código open source que, é, que o Lensa, o aplicativo usou, é, chama stable diffusion. É isso aí. É, então, ele, gere, é, ele gera as imagens. Então, por exemplo, você, pode ter, você tem total controle do que você quer. Então, você pode pedir para ver como você fica com uma mulher. Ou você uhum. pode pedir para ter seu rosto com espinhas hiperrealistas. Você pode pegar estilos de arte, então eu quero eu quero eu na versão Van Gogh, na versão Picasso, eu quero misturar conceitos, eu quero criar cenários. Então imagina, sabe aquele cenário que você só imaginou na sua cabeça, que uhum. teve um sonho, você pode pedir para a inteligência artificial ali criar para você. Se você gosta de anime, você pode fazer sua versão anime. Então assim, é um negócio maluco, é uma é uma discussão que a gente já precisa de muito mais tempo e de mais gente envolvida na tecnologia para explicar. É incrível. Né? E é muito legal saber que isso existe. Acho que a grande, a grande lição né, moral da história aqui do lenta para nós é assim, ó, popularizou, né, as pessoas estão falando sobre inteligência artificial, está se discutindo e claro, tem o ônus e o bônus, mas aqui a gente está vendo a parte legal, que é a criação dos avatares, mas sim, ela existe e ela pode ser muito interessante para aplicações de negócios ou até mesmo para uso pessoal.
0: É, um negócio que eu notei é, e foi quando a Rafa me perguntou, tá mas quem foi que fez? Aí, quem foi que fez leva a pensar... <risos> Numa artista ou num artista. Eu falei numa porque é lença, parece o um nome de mulher, né? Aí, uhum. num artista. E tem vários é, desenhos de, de estilos diferentes. Tem anime, tem superhero, tem rockstar e tal. Ele faz por pacotinhos, né? Tem dez pacotes uhum. e de cinco imagens cada um. Mas se tu parar pra olhar com atenção tu vê que parece que é a mesma pessoa, a mesma pessoa com o mesmo traço, porque o artista, quando você conhece a arte dele, você vê que ele tem traços dele, né? Você consegue uhum. ver, aqui por exemplo, Criciúma tem o Eroque, tem o Bruno Alvarez, tu vê os painéis deles, tu consegue dizer, esse aqui é do Bruno, esse aqui é do, do Eroque, porque tem uhum. algumas, alguns padrões. Então assim, a, a própria lença tem um traço próprio, né?
2: Sim, é uma assinatura, né? Você Isso. consegue identificar que foi feito pelo aplicativo e não por um artista. Só que assim, né, se a gente vai seguir a massa, foi como a Rafa falou, quem foi que fez. Uhum. Ela não, talvez, daí quando você fala que é um aplicativo, beleza, você já passa a entender que esse padrão é de um aplicativo, mas até aí, para aquelas pessoas que querem usar por brincadeira, ou querem ter essas fotinhas diferenciadas, ele super resolve ali a questão, né? Então, por exemplo, eu até, foi que eu escrevi no 4.8, eu ainda prefiro a moda antiga, eu pegar um ilustrador que eu gosto bastante... Tentar conversar com ele, ele trocar uma ideia, ele pegar traços e coisas minhas que a inteligência artificial não vai pegar contextos e me devolver uma arte personalizada, mas aí vai de cada um.
0: Né? Isso, e tem mais uma coisa que eu só notei quando eu fiz, que é o seguinte: é... é o que diferencia de um editor de fotos, porque editores de fotos, até no celular, tem editores muito bons que dão esses mesmos efeitos em fotos, só que são fotos Sim. em que você está fazendo aquilo. Então, assim, tem uma ah, das imagens tá. que eu coloquei ali no Instagram que me pega de perfil. É, eu acho que uma das fotos que eu mandei, são 10 fotos que eu mandei, uma das fotos tinha eu de perfil. Mas não é naquele perfil, daquele jeito, com aquela roupa, de perfil reto, assim, 90 graus, eu não mandei nenhuma. Então ele juntou as minhas fotos e ele cria do zero. Ele cria o rosto que você está fazendo, para onde você está olhando, se você está rindo, se você está feliz, se você tem mais barba, menos barba. Teve uma que saiu para mim de cavanhaque. Eu nunca usei cavanhaque na minha vida, mas <risos> saiu uma foto de cavanhaque. Por quê? Porque tinha fotos com barba e sem barba. Então, assim, ele cria toda a... Ele não, ele não põe efeitos numa imagem que já existe. Ele cria a imagem do zero, né?
2: Isso, isso, é bem legal você citar isso, né, então não é pegar uma foto e transformar num desenho, ele cria um novo retrato mesmo, é como eu disse, é um artista que você contrata um ilustrador e você fala, ah, cara, eu quero um retrato meu com seu estilo, ele vai fazer um negócio único, como lá antigamente, né, o povo pousava os artistas e o artista desenhava.
0: Sim, tu acha que isso pode impactar ah, no futuro dos artistas plásticos, dos desenhistas, dos designers?
2: Então, né, eu acho que sim e que não. Assim como já tiveram outros aplicativos e tecnologias que surgiram, aí sempre vem a questão, ah, vai roubar o trabalho das pessoas. Eu acho que, bem, sendo positiva, sendo otimista, ele diferencia muito. E aí até eu vi um post que o Diego Piovesan, ele fez no Instagram dele, onde ele levantou essa discussão mais do lado artístico, eu achei uhum. bem interessante isso. É, eu concordo com ele, uma hora vai faturar tanto que você passa a buscar o original. Então, você volta a querer um artista, uma pessoa fazendo isso
0: por você e não uma inteligência artificial ou um aplicativo. Entendi. Maravilha. Muito bom esse, esse aplicativo. É muito, muito interessante, mas realmente é, dá para ver que do jeito que está aqui, ele é uma moda que vai passar. né? Daqui a pouco todo mundo vai uhum. fazer essa imagenzinha, vai ter. Muita gente vai deixar até no, no, no Instagram ou no Twitter e tal. Mas ele meio que se fecha nele mesmo. Né? O mais importante é entender a tecnologia que está chegando, né?
2: Exato, e a partir disso eu acho que eles vai abrir portas para que venham outros aplicativos de outra moda. Daqui a pouco vai ter de aquarela, vai ter de tatuagem, e aí a gente começa a ver é, esse mercado movimentar.
0: Maravilha. E para quem quiser saber mais, tem mais conteúdo da Coga sobre isso no 48.com.br. Fechou?
4: Insight com Alessandra Koga.
0: Rapidinho, antes de acabar, Luiz Meira traz a Criciúma um show com Borogodó composto por seus sambas autorais e um tributo em homenagem a Gal Costa. O nome do show, que é sexta-feira da semana que vem, não é amanhã, é na outra sexta-feira, é Uma Noite com Luiz Meira. Durante 21 anos ele atuou ao lado de Gal Costa em concertos de voz e violão tendo feito com a cantora baiana diversas turnês nacionais e internacionais, se apresentando nos mais importantes palcos do mundo. Dia 9 de dezembro, sexta-feira da semana que vem, às 8h30 da noite, no restaurante Cisos Mampituba, Luiz Meira se apresenta em uma noite regada a muito samba, muito alto astral também, com homenagem à companheira de palco Gal Costa, vai ter homenagem a Gal Costa, mas é bom deixar claro e que não vai ser um show de tributo a Gal Costa, não, vai ser um show do Luiz Meira, com muito borogodó, com muito clima para cima, muita alegria, como eu falei no começo do programa, começou a sexta-feira do ano, então esse é o clima do show do Luiz Meira, Luiz Meira no restaurante Cisos, no Mampituba, que é o restaurante do salão principal do Mampituba, Ingressos à venda no Tô Pedindo Ingressos.com, mas também para ser mais fácil, entre no 48.com.br. Na capa tem a matéria e na matéria tem todas as informações, inclusive o link bem grande ali, bem chamativo. Compre seus ingressos aqui. Imperdível Show do Luiz Meira na próxima sexta-feira. E com isso eu me despeço, fiquem agora com o Plantão 48 e logo depois tem o programa do Avesu.